0: Vi fick komma hit, eller jag fick komma hit Fast en... Ingvar kanske är här också lite grann Han har slutat sin gudstjänst Nästan Det är alltid roligt att få komma hit Känner mig lite kluven När du säger att jag representerar Där ute också Du skulle inte öppna på den dörren För en eftermiddag Ja När eh, jag står vid, i mitt lilla pentry i friggeboden i, i morse, där vi ju bor i bleket. Eh, jag ska faktiskt välja smycken. Vi slår det hemskt. <laughs> jag har en liten sån här pouch eh, med några smycken i. Och så, så står jag och tänker liksom, ha. Jag har nämligen ett smycke som är en, en kungakrona. Både för öron och för halsen. då. Och så tittar jag på den. som en gång så tänker jag på det här. Det vet jag att Gud har gett mig bara för att jag ska påminna mig själv om vem jag är. Att jag är hans. Att jag är hans. Hans barn. Barn till en kung. Eh, och så med en gång som den tanken kom så hör jag bara den här, det här ordet. Jag är en fader för det faderlösa Och då tänker jag Men Gud, var ju inte alls det som jag hade planerat att predika om idag Men jag bara kände det där bara, Det bara kom och det bara liksom upprepades igen och igen och igen Jag är en fader för det faderlösa Och jag har levt mycket i det här Jag bollar med Gud vad det som händer i Sverige Och och, och eh, jag lider med mitt fosterland Över bränderna, över utveckling, överhuvudtaget eh, Som känns som bara eh, det är en rushkana utför Och, och jag sörjer eh, Medan känns som vissa lever i förnekelsen och vi är på väg till det bättre, vi är på väg till det bättre Så kan jag inte se det Och jag tänker, vad är är vår uppgift som Guds folk? Och jag vet, det har varit bönupprop för Sverige på många håll, många kanter. Bön har liksom kanske blivit vanligare än vad det var under många år. Så känns det ändå som... Ja, jag kommer till det. Men det är faderlösa fader. Ja, så jag måste börja med det. För jag känner att det är ett budskap kanske till någon. Saltaren 68. Så står just de orden. Vers, eh, jag läser från vers Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och enkornas försvarare. En Gud som ger det ensamma ett hem och det fångna frihet och lycka. Men det upproriska måste bo i en öken. Varför slängde David in den biten? Jag läser det en gång till. Gud i sin heliga boning är de faderlösa fader och enkors försvarare. En Gud som ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka. Men de upproriska måste bo i en öken. Jag, bör, jag ska bara tala lite grann om det här. Gud hjälp Gud hjälp mig. Uh, vi jobbar mycket med det faderlösa <laughs> barnen, okay. men inte därför jag, som, jag, som jag känner att det här slog an så djupt i mig i morse. Jag står där och tittar på de här smyckena som talar om vem, vem jag är. Jag är hans barn. Du är hans barn och du har en far. Sverige är väldigt mycket ett faderlöst land. Och det är tillstånd som vi har valt. Det är inte ett tillstånd som vi har tvingats in i. Ändå om jag jämför med det land jag jobbar i så är det inte alls faderlöst. Vi har en massa goda fäder. Det finns många fäder. Men det finns en generation eller två eller tre som har stängt sina hjärtan till fäderna. Som inte vill veta av fäderna. För fäderna har svikit. Fäderna har inte haft tid. Fäderna, fäderna, fäderna och så vidare. Och just därför... Så är det många av oss som lever i en öken. Det är därför som David har slängt in detta under inspiration från himlen. Men det upproriska måste bo i en öken. Det finns generationer av väldigt stark upproriskhet. Och man kan tänka, ja, det finns en orsak varför de är upproriska. På grund av att just fäderna har svikit. Men ändå så vill Gud att vi väljer. Och det handlar som jag har pratat många gånger och ofta gör om förlåtelsen och försoningen. Försoningen gentemot fäderna. Vi har alla en far, eller hur? Och vi kan välja som barn till vår far. Och nu talar jag om vår biologiska far, vare sig han är i himlen eller på jorden. Så kan vi välja. Vi har ett val att vara försonade med den människan som, som gjorde att vi är här på jorden idag. Vare sig han svek eller inte. Vare sig han fanns där för oss eller inte. Men många av oss har faktiskt valt att inte hedra för vi tycker inte att de är hedervärda. De var inte så där som vi ville att de skulle vara eller de fanns inte där för oss så vi hedrar inte vet ni det är ett ord som nästan inte existerade idag. Respekterar, värdar, ärar det är stuket. Vi kan säga om vi vänder på det så kan vi säga så här vi bryr oss inte. I Thailand säger man Majpen Rai. Spelar ingen roll. Man är liksom man bryr sig inte. Man, man är dummen. Man stänger hjärtat, vänder ryggen. Stänger öronen. Stänger ögonen. Ett hjärta som blir lite kallt. Lite ljummet i i förhållandet Det kan ge sig många uttryck Vi kanske inte Ringer upp dem Vi kanske inte besöker Vi kanske inte, kanske inte En del av oss Pappa redan gått Men vi kanske hade ett hjärta Och efter döden så har vi inte ens Gjort upp inför Gud Med den som han var Sen så är det andra fäder Andliga fäder till exempel Också som Kanske det har gjort ont I vår relation till dem Och vi beslutar oss för att Inte lita på dem Vi stänger hjärtat Vi bryr oss inte Det finns landsfäder <laughs> Också Det finns en allmän eh, Disrespect uh, Där vi inte, förlåt mig, jag kommer att blanda lite. Det här är min första gudstjänst i predikstolen. Sen jag kom hem, okej. Det finns någonting som händer med vårt hjärta när vi stänger till. De som Gud satt i vår närhet för att fostra oss som kanske andliga föräldrar. Eller biologiska föräldrar eller vilken typ av föräldraskap det var. Som fanns där för att göra oss till lärjungar till exempel. När jag, när jag undervisar om detta så brukar jag ha ett glas med vatten. Men jag har ju ett glas med vatten. Det står där. Okej. Okay. Så brukar jag lägga en liten gladpack. Vet ni fortfarande i Sverige vad gladpack är? Okej. Okay. Jag har ett glas till. Jag behöver det. Om jag dricker upp den först Så kan jag få en bild sen. Så här gör vi Det här är ett hjärta Det här är ett hjärta Som är upproriskt Men det upproriska måste bo I en öken Här är ett torrt Riktigt torrt. Okej. Vi alla har emotionella behov. Andliga behov. Fysiska behov. Av vatten. Av liv. Av även känslomässig näring. Som vi får genom relationer. Med Gud. Med varandra. Med... De som fostrar oss, fostrat oss. Okay? Det här är liv. Kärlek. Om jag heller för över det här och häller i det här så kommer jag spilla och det kommer rinna ända ner i Bibeln här. Så det ska jag inte göra. Men ni förstår bilden. Om jag lägger en gladpack på här. Som representerar Ett hjärta som är stängt Vad händer då Om jag heller Så Det rinner över Men inte inuti och över Det överflödar inte Det är fortfarande torrt här inne Det är det som händer med våra hjärtan Även om De inte finns i mitt liv längre Även om vi har varit separerade från dem i många år, så är mitt hjärta fortfarande som en glad pack över. Och våra nya andliga fäder och andra relationer och och så här när de häller in sitt så att säga goda för att fylla våra behov... Så kommer det inte in. Utan vi fortsätter att vara som en öken och torra inombords. Ja men då säger du, ja men jag är frälst. Halleluja du är frälst. Men även ett frälst hjärta som har stängt sig. Bara för att något har gjort ont en gång i tiden. Eller någon var som de inte skulle och vi är besvikna. För att vi blivit svikna. Så kan det fortfarande påverka mig än idag. Även om jag sitter i en god församling. Med god underbar musik. Lovsång. Bara ett drag med fiolen gör att mitt hjärta brister. Men vi kan sitta här ändå som en torr öken. Bara för att vi har valt bort relationer som Gud hade satt för dig. Fäder, mödrar, andliga fäder, människor som som Gud satt för dig för att fostra dig. Så kan vi gå runt hela livet med ett Ökenhjärta Hungrig Törstig Men det går inte in Utan det bara rinner Av oss Och vi blir också såna att vi Inte har någonting att ge För det flödar inte över Som det här glaset Snart skulle jag göra om jag Hällde på lite till. Om man nu skulle ta bort den här plasten. Gud jag förlåter. Nu ska vi gå igenom det också. Gud de som har gjort mig illa. De människor i auktoritetsställning. De människor som har svikit mig. Jag förlåter dem. Inför ditt ansikte. heller lägger jag ner mina domar. Mina fördömanden. Jag ber om förlåtelse för mitt hjärtas hårdhet, mitt hjärtas domar. Jag väljer att förlåta. Vad händer då? Då dras det här gladpacken bort. Den här hinnan som skiljer mig och som hindrar mig från att ta emot livet som min själ behöver. Det där sista liksom som blockerar. Jag har mött många kristna som säger Jag har aldrig upplevt vad Guds kärlek är. Jag vet att den finns. Jag vet att Gud är kärlek. Jag har mött sådana som har varit frälsta i massor år. Men de kan inte tala om för mig Att de har upplevt sig älskade utav Gud. Den djupa kunskapen finns inte där. Och när man går till botten och frågar varför. Så är det ofta i en relation ett svek. Man valde att stänga hjärtat. Förlåtelsen, försoningen är ny. Även om de redan har gått hädan. Det är livsviktigt. För att du och jag ska bli överflödande kärl. För att vi ska ha någonting som rinner det över. För det, rinner, det här glaset rinner annars aldrig över. Det finns ingenting att hälla ut. Kanske en väldigt för simpel bild. Men jag har sett den tillräckligt många gånger. Jag har sett förvandlingen tillräckligt många gånger. Det är därför som vi jobbar med lärjungaskap. För att vi måste vandra med de här människorna. Det räcker inte bara att gå fram i kyrkan och säga... Nu tar jag emot Jesus som en frälsare. Vi ber för dem. Gud välsigna dig. Nu har du valt. That's it. It's enough. Ja, det kanske är tillräckligt. För klivet in. I Guds rike. Men sen då? Du kan stå här som en Symbol. Jesus hjälp oss, uppenbara för oss, våra hjärtans gladpack, Gud du vet och Herre jag ber också för Sverige. Det finns så mycket av farlöshet. Det finns så mycket öken i vårt land. För att man har vänt ryggen till den äldre generationen. Till de som var fäder. Till de som var mödrar. Till de som är fäder. Som är mödrar. För jag vill stå här och Stå i gapet för fäder och mödrar som har svikit sina barn. Som inte har varit det vi skulle vara. För att vi inte har sett. För att vi inte har gett. Det som vi skulle ge. Gud förlåt oss. Här jag ber om en försoning. Mellan de yngre generationen och den äldre generationen. Så att det här landet kan helas. Så att det här landet återigen kan få uppleva att din hand, din beskyddande hand kommer tillbaka över det här landet. Att regnet får komma som det ska. Gud, vi ber om ett helande över det här landet. För jag vet att vi alla är ansvariga. Vare sig vi är barn eller fäder. Så är vi ansvariga. Och som din församling. För när ditt folk ödmjukar sig och ber och vänder om. Då kan någonting hända. Tack, Jag ber om helande för våra hjärtan Herre. Vi som individer Uppenbara Det som blockerar våra hjärtan Om det så är tunna som en gladpack Eller om det är många år av murar Uppenbara för oss Så att vi kan förlåta Så att vi kan försona Nu ska jag börja. Hur många minuter har jag på mig nu? Jag lite det. Jag ser väl när ni somnar. Roma brevet 13. Roma brevet 13. 11 till 14. Står det så här? Men jag måste börja i 10, ni kan inte hoppa över den versen. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa Alltså är kärleken lagens uppfyllelse Och det ska ni göra väl medvetna om tiden Att stunden redan är inne för er att vakna upp ur sömnen Till frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro Natten går mot sitt slut Dagen är nära Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. Låt oss leva värdigt, det hör dagen till. Inte i utsvävningar och fylleri, inte otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. Nej, Ikläder Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begära en växt till liv. Varför i all sin dag läser jag det här idag? Kanske för att vad som vad som, vad som jag går och grunnar på som vi säger ute i på Kläsholmen och Breket och även i Kungshand där jag växte upp vad jag går och grunnar på är tiden som vi lever i och här när, när Paulus skrev detta så skrev han det alltså, det är ju nästan ja, runt så vi 2000 år sedan När han skrev detta Och han säger att tiden är nära Alltså är den ännu närmare Den är 2000 år närmare Och alltså är detta ännu mer aktuellt idag än vad det var när Paulus skrev det här Väl medvetna om tiden Att stunden redan är inne för er att vakna upp ur sömnen Till frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Och jag tänker på en en av mina lärjungar som var sån. Men har blivit sån. Genom många års vandring med henne. Hon sa så här. Sverige, det land som du kommer ifrån. De sover. Det här har hon sagt ungefär under tio års tid. Adjan, säger hon. De sover. Hur vet hon det? Jo, för det har Gud visat henne. Kanske Sverige börjar vakna. Kanske att vi har, att Gud har puttat lite på oss. Skakat lite i oss. Med det som har hänt under sista tiden och det som vi ser hända. Kanske vi har rest, som hon sa sista gången. När hon visade... När Gud visade henne i en dröm så hade vi rest på huvudet lite. Ni vet om man ligger ner och reser sig lite grann. Det var vad hon såg. Och då får vi tacka Gud för det. Även om det tar både bränder och val och olika strömningar som vi lever i just nu i Sverige. Så har vi rest på huvudet lite grann. Och jag har gått Grundat på det här väldigt mycket. Gud vad är det jag kommer hem till när jag kommer hem? Jag vill inte hem egentligen den här tiden. Mitt i valtider är det värsta jag vet. Men vi som kristlig kropp står. Jag ska inte prata politik. <laughs> Finns andra som gör okay. Men vi står i ett val som kristna. en sak som jag har känt inför min hemresa den här gången, att vi står i ett val men i valet måste vi veta vilka vi är. Och idag har ni sjungit jättemycket om Jesus och vad han är för oss. Det som stärker vår identitet. Den som talar om vem vi är, han är vår klippa. Vi står på klippan, han är mitt liv. Han är, Jesus är. Idag har sångerna bara varit fyllda, och det är de kanske alltid, av just Jesus. Och det som han är för mig. Inte bara här inne i kyrkan, men där ute. För vi lever inte i en box. Vi lever i en verklighet utanför boxen. Och det känner jag är superviktigt för oss att komma ihåg. Och då ska jag komma till nästa bibelord som jag känner att Gud vill att jag ska dela med er. Och det är i Markus kapitel 8. Och jag tror att förra gången jag var här så talade jag om efterföljelse och lydnad. Ska jag komma tillbaka till det igen? Jag tror att jag lever i det och Ingvars och mitt val att, att fortsätta jobba efter 65. Vi är pensionärer okej, okay. men de kan se olika ut. Är efterföljd. Det är lydnad. Vi lever i lydnad. I slutet på Markus 8 från vers 34. Han kallade till sig folket och sina lärjungar och sa till dem. Om någon vill följa mig ska han förnäka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Jag ska fortsätta läsa mig, vi bara säga här. Det här med korset, det gillar vi inte. Ingen av oss gillar att ta det här korset. Men jag känner att idag har vi ett val. Och det är att ta korset på oss. Med en ny medvetenhet om vad det kommer att innebära. Idag finns det ingen annan väg att det blir korsets väg. Följa. Jesus. Utan att skämmas för att följa honom. Eller så är vägen bara ut för. Det finns ingenting annat. Jag, jag tror att Sveriges kristenhet står inför det mer än någonsin. Vem är du? Vem är jag? Jag är hans. Jag följer honom. Hans namn är Jesus Min far Är Gud Gud i himmelen Himmelens Gud Den högste Den största, Den enda. Det är min Gud Någon av, Några av er har kanske oss på Facebook Och ni såg att jag var ute i stormen här om häromdagen Ni såg inte mig, men ni såg bilderna. Okej. Och Jag var där tillsammans med en god vän. Bara för att göra förtydliga bilden lite grann. Jag är stor, okej. Birgitta, som hon heter, är också lite stor, okej. Och så hade vi lilla Anna med oss, tre och ett halvt år. Som vi var tvungna till att hålla fast, okej. Bara för att hon inte skulle blåsa bort. Och vi, vi vågade inte gå ända längst ut på hjälmen som det heter. Nästa gång ni besöker klädesholmen ska ni gå allra längst ut för det heter hjälmen. För där är en plats man kan ropa till Gud utan att störa någon okay, när det stormar. Det är min plats. Det vet alla. Men det klarar inte att gå ända längst ut. Där stod folk så här i, i vinden, så alltså, lutade sig. Men vi var oroliga för Anna Vi var inte så oroliga för oss För vi har liksom barlasten Hon har ingen barlast Och så när vi kommer hem Så säger hon så här När hon talar om för för morfar då Att hon har varit ute i stormen så så Och jag räddade dem Jag räddade dem Jag höll i dem Och drog i dem Lilla Anna, räddade mormor och hennes kompis. Vad tänkte jag på det? Vet ni ibland så tror vi att vi måste rädda Gud. Det slog mig faktiskt här. Att vi måste på något sätt försvara Gud för det han gör, för den han är. Vi är som lilla Anna och tror att vi ska rädda Gud. Mm, det är teologiskt svårt nu. Men i vår enfald, i vår barnslighet så tror vi ibland att det är liksom mina krafter som håller Gud på plats här. Men det är det inte. Ibland måste vi faktiskt erkänna att Gud är Gud Och jag tror vi lever i en tid När vi måste ännu mer se vem han är Och låta Gud vara Gud Han är vår far Han är den faderlöses försvarare Nej, enkors försvarare för faderlöses fader Hem för de ensamma han kan Jag tror att många gånger vi har sänkt Gud. Och vi är så rädda för människor, jag tänker på det här ordet. Frukta inte människor. Frukta honom som kan kasta oss i fördärvet. Det är honom vi ska frukta. Det är honom vi tror på. Och under de sista par månaderna så är det just ett bibelord eller ett ord som kommer till mig. Nästan var jag öppnar bibeln och i vilket språk jag än tittar eller läser i bibeln så handlar det om vår trolöshet. Och ni är trolösa, och det här kom till mig igen här. Till den som är rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han ska rädda det. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Vad kan en människa ge utbyte mot sin själ? Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte. För honom ska också människosonen skämmas när han kommer i sin faders härlighet med de heliga englarna. Jag tänker på en muslimsk kej från Afghanistan som kom um, till Dakar. Det är ju för länge sedan, för det är länge sedan som vi var där som ni vet. Vi lämnade ju 1990. Um, hon flydde alltså ifrån Afghanistan. Och valde Bangladesh Det är ju mycket märkligt Men mötte på flygplatsen En människa När hon satt och grät på sin resväska För att hon hade ingen I detta Land på Då var det ungefär kanske 120 miljoner Kände inte en enda människa Hon landar och går igenom eh, eh, immigration och så här. Och så eh, sitter där på sin resväska och gråter. Det kommer en svensk man fram till henne. Med ett persiskt nya testamentet. Eller persisk bibel. Uh, och räcker det till henne. Hennes språk. Och så tog han, han om henne han tog henne till någon bengalisk familj som var den första kontakten. Och sen så fick vi kontakt med henne och hon tar emot Jesus Kristus. Hon börjar läsa medicin. Men hon, eh, hon förföljdes förföljs jättehårt, alltså fruktansvärt. Och då mitt i detta, men hon, hon håller fast vid Jesus. Men så, så börjar hon tvivla. När hon blir pressad av sina lektorer på universitetet. Som vill utnyttja henne som ensam tjej, Läser medicin. Vill utnyttja henne sexuellt. För att hon ska få betyg. Sånt där pågår ju mycket. Men det var kanske min första, första fall som jag hörde. Eh, och hon, eh, hon är... Hon, hon tvekar. Ska hon verkligen följa Jesus? Hon öppnar sin bibel och läser detta. Den som skäms för mig. Och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte. För honom ska också människosonen skämmas. Och hon visste ju att Jesus var hennes enda hopp. Och då beslutar hon sig att följa honom i döden. Om det nu måste bli döden, men hon följde honom i dopet. Och vi döpte henne i, i hemlighet. Det var Nargis. Nog om detta. Men jag tror och upplever att vi som, som kristi kropp i Sverige ska sluta skämmas för Jesus. Han är stor. Han är mäktig. Gud kan försvara sig själv. Vi behöver inte rädda honom. Han vill att vi tror. Och inte skäms. Precis som när jag tittade på smycken i morse, den här kronan. Vill påminna mig om vem jag är. Så behöver vi påminnas. Jag minnar inte att du ska gå med... Vad det nu är, även en sån sak kan ju bli men ett kors kan faktiskt bli en avgud Men att i vårt hjärta Vi är starkta Att vi inte är trolösa eller vacklande Och skäms för vilka vi är Vi är barn till en kung Vi är barn till himmelens skapare Och jordens skapare Ingenting mindre. Det är honom vi tror på. Låter honom få vara vår försvarare. Låter honom få visa hans mäktiga gärningar. För det tror jag att vi kommer att se mer och mer. Men det är så lätt. Vi gömmer oss lite. Det är inte tid för att gömma oss. I den här tiden måste vi stå upp. Och tro. Gud skäms inte för dig. Vi ska inte skämmas för honom. Därför behöver vi komma tillsammans. Upphöja hans namn. Proklamera vem han är. Som en påminnelse. Det är inte bara för att upphöja hans namn för hans skull. Utan precis som David så många gånger. Han gjorde det för att han själv behövde veta en gång till. Att det är Gud som är klippan. Att det är han som är hans försvarare. Hans räddare. Hans borg. Och så vidare. Och så vidare. Vi behöver det för att vi ska kunna vara där ute och inte gömma oss. Låt Gud vara Gud. Det är min hälsning till er. Jag tror att det är Guds hälsning till er. Låt Gud vara Gud. Om vi skäms för honom så skäms han. För oss, inför faderns härlighet. För honom ska människosonen skämmas när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna. Usch, vilka tuffa ord! Jag vet att det sitter hårt. Men jag känner att nu måste vi välja. Nu måste vi välja. Och det är en väldigt individuell personligt val. Det är inte bara att bara. Det är inte bara att vi väljer frälsningen självklart. Men vi ska välja om vi ska skämmas eller inte inför himmelens gud. Vi bär honom, det som det stod i Romabrevet. Vi är iklädda honom. Ljuset, livet, ordet, kärleken. Med ömkan, vi är omslutna, uppfyllda, iklädda honom. Låt det vara din stolthet. Låt han, Jesus, vara din stolthet. Han kan försvara sig själv. Tack Jesus. Jag tackar dig för hjältar som kommer att resa sig från den här församlingen. I den här församlingen. Vi kanske inte alls ser ut som några hjältar. Det kanske ser ut som Davids armé. I all vår urselhet och ynklighet och svaghet. Men de blev hjältar. De kom in som ja, allt möjligt. Men de gick ut ur tiden. De satte avtryck i tiden. Som Davids hjältar. Gud jag tackar dig för hjältarna som du reser upp i den här församlingen. Som inte står bakom predikstolen och gömmer sig. Och skäms för Jesus. Utan som vågar stå upp. Både in i kyrkan och utanför kyrkan. Mitt i samhället. Och lysa. Med din kraft. Och vara överflödande Hjärtan Som har tagit emot Livet och som ger livet vidare Som ger av allt det Som du är för du är I dem, du är i oss Tack Prisa dig Prisa dig för de hjältar som du reser upp här Och som finns här Gud hjälp oss att se med dina ögon Inte med Bara våra fysiska ögon utan se med dina ögon. dig, Herre. Och jag tackar dig också för ordet som kom här eh, under bibelläsningsstunden också om barnen. Som är så viktiga och som har en sådan inneboende kraft bara för att de har en inneboende renhet. Jag tackar dig Gud för att du använder barnen. Och tack Herre för alla små hjältar som är här. Och som finns i den här församlingen. Som är stora på insidan men små på utsidan. Tack kär Jesus. För att du reser upp en hel armé av dem här. I Vänersborg med omnöjd. Jag lovar ditt namn. I Jesu namn.